1: بالشيء انا فيه... نعم. الاستاذ الشيخ احمد محمد بع... عارف نعم.
0: عند نعم صحيح. رحمه الله، رحمة الله عليه. نعم، ف... فكان
1: يحكي للشيخ عبد الفتاح أبو غدة وهو في على سنه الكبير كان يحمل حذاء الشيخ مصطفى الزرقا لأنه شيخه.
0: لا إله إلا الله.
1: في ما, ما... إلا أن يحمل حذاءه ويمشي بجانبه والشيخ يتمنع هو يعني هو وهو شيخه كبير هذا
0: الشيخ. رؤيا كان عندهم قدرة ما شاء الله، اللهم لك الحمد على يعني أن يختارنا الله تعالى لسماع سيرة هؤلاء ونسأل الله أن لا يجعلنا من المستمعين الذين لا يعلمون ولا يعقلون ولكن يعني نسأل الله أن يرزقنا التأدب بهذا اللهم آمين ايوه الصوت الان ايوه الان في صوت. فاقول يعني نسال الله تعالى ان يجعلنا ممن يعني يتادب بما يسمع ويحسن عقله وفهمه، اللهم امين يا رب. فهنا الامام الشاطبي يعني يدعو ان يجزي الله خيرا هؤلاء الائمه الذين نقلوا الينا القران بالاسانيد، وهنا احنا عايزين يعني بنذكر بعض الامور المهمه اللي لازم يعني تراعى. انه انه القران الكريم وصل الينا عن طريق سلاسل وحلقات يعني كان الشيخ ايمن سويد استاذنا يقول القران الكريم وصل الينا من خلال سلاسل ويعني جمع يعني سلاسله الموصله الى الى النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب سماه السلاسل الذهبيه بالاسانيد النشريه من شيوخي الى الحضره النبويه فماسك فيها السلاسل شيخ شيخ فكل شيخ كانه حلقه في سلسله بيقول ما عمل هذه الحلقات يعني هو يقول انه هذا التشبيه تشبيه مهم وانه يبين حقيقه هذه الاسانيد وحقيقه فضل العلماء فيقول السلسله مكونه من حلقات كل حلقه لها عملين تتصل بما فوقها وتمسك بما تحتها واضح ف فكان بي... بيقول أنه يعني من كان من الشيوخ قد أنكر فضل من علمه فإنه بهذه الطريقة قطع نفسه من السلسلة وصار يعني غير متصل بال... بالإسناد كأنه قطع نفسه من الإسناد وانفصل عن شيخه وشيخه يعني تفضل عليه بأنه أمسك بيده و... ورفعه معه في السلسلة فلا ينبغي أنكر فضل الشيوخ وأنكر فضل العلماء علاوة على هذا ايضا لابد ان نمسك بالسلاسل التي ستتصل بنا ان شاء الله ونحاول ان نحرص على طلابنا وندعو الله تعالى لهم ان يوفقهم وان يفتح عقولهم للفهم والادراك وان يجعلهم من خيره العلماء وان يجعلهم من النافعين المنتفعين وهكذا فيعني نحرص على ان نتمسك بسلاسل شيوخنا وان نمسك ب يعني آآ سلاسل طلابنا لتتصل السلسله كما اتصلت بنا ان شاء الله تعالى جزا الله بالخيرات عنا ائمه لنا نقل القران عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعه قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا منهم بدور سبعه يعني البدر طبعا هو القمر المنير البدر هو القمر المنير لما لما يكتمل في ليلة 14 فالعلماء هؤلاء كانوا كالبدور المنيرة يعني التي ينتفع بها كل الناس سبعة من العلماء هكذا كان سمتهم وهكذا كان فضلهم يعني هكذا يشبه قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا يعني مش بس وصفهم بأنهم بدور لا ده بدور ولها مواصفات كمان بدور في وسط السماء وهو أشرف الأماكن وهذه السماء سماء سماء العلا وسماء العدل وهؤلاء البدور كانوا زهرا يعني مضيئين وكملا يعني كاملين وطبعا هنا بعض الناس يقول أنه لا ينبغي أن تقول الشيخ الكامل أو فلان الكامل كذا العالم الكامل قال الكمال له وحده الله سبحانه وتعالى هو خالق الكمال يعني حتى بعض العلماء قالوا لا تقل لا تقل الكمال لله فان الله تعالى هو الذي خلق الكمال لكن يعني هذا قد يكون يعني زايد شوي لكن الكمال هنا هو كمال نسبي كمال في المخلوق قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع يبقى في كمال واطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكمال الذي يقصده العلماء زهرا وكملا لها شهب لها لهذه البدور شهب هكذا يصف القراء السبعه يصفهم بانهم بدور ويصف رواتهم بانها بانهم ايه؟ شهب والشهاب هو النجم المضيء. لها شهب عنها استنارت. شوف نسب الفضل الى اهله. الطالب ليس له يعني فضل لذاته الا انه يستمد فضله هذا مما تفضل الله تفضل الله تعالى به على شيخه. لها شهب عنها استنارت. فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى نسب ايضا لهذه الشهب الفضل ايضا يعني مش مش الفضل فقط من الشيوخ بل قد يختلف الطلاب في في فضلهم ممكن طالب ما شاء الله ربنا ينفع به ويكتب به بركه عظيمه وطالب اخر لعله يكون النفع به قليل وطالب قد لا يعلم الا تلميذا واحدا بس ربنا سبحانه وتعالى يجعل من هذا التلميذ الكثير الخير الطيب العظيم فيكون يعني من بركه الشيخ ولعل يعني هؤلاء ال الشيوخ انما انتشر صيتهم ببركه شيوخهم لانه قد نجد احيانا بعض هؤلاء الرواه زي مثلا رواه ابن عامر لا يرون عن ابن عامر مباشره بل بواسطه ثلاثه ثلاثه بينهم وبين ابن عامر طب راحوا فين الثلاثه بعضهم يقول يمكن ما كانوش مخلصين لا تقل هذا الكلام ده لعل هؤلاء التلاميذ اللي هم ابن هشام وابن ذكوان هذين لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني شهر ذكرهم بهذا الشكل ببركة شيخ ما وسر عنده من من شيوخهم فنسأل الله تعالى أن يجزي عنا كل حملة القرآن خير الجزاء وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلة تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا أه يعني لماذا اختير هؤلاء العلماء والقراء والرواة إنما اختارهم العلماء الذين تخصصوا في انتقاء القراءات انتقوا هؤلاء ليذكروا رواياتهم وينشروها بين الناس لشروط توفرت فيهم أنهم من البارعين بمعنى أنهم حاذقين متقنين وليس على قرآنه متأكلة طبعا يعني أنهم لم يكونوا يأخذون مالا على إقرائهم القرآن بمعنى أنهم لم يجعلوا القرآن وسيلة دنيوية لنيل شيء دنيوي فهذا مما توفر في هؤلاء فكان ذلك سبب اختيار هؤلاء الأئمة لذكر قراءاتهم ونشر مذاهبهم وبعدين بدأ يتكلم عنهم طبعا هنا نأتي بالمناسبة على قوله وليس على قرآنه متأكلا هل التأكل بالقرآن يعني أخذ الأجر على القرآن يجوز أو لا يجوز قالوا أخذ الأجر على القرآن يعني فيه خلاف فأبو حنيفة وجماعة من العلماء منعوه وأجازه الشافعي وغيره إذا لا إذا آجره واستأجره إجارة صحيحة وبعضهم قال إذا لم يشترط يعني يقرئ وإذا التلميذ أعطاه شيئا أخذه ويعني مش الحال ما أعطاه شيئا خلص لا يشترط عليه شيء أو يقول له والله الجزء بسعر مقداره كذا وبعضهم قال لا والله ما فيش مانع أن يحدد شيئا لكن على شرط أن يكون في بلده غيره يقرئ يعني ما يكونش عنده احتكار للرواية أو القراءة مثلا يكون واحد راح إلى بلد ليس فيها مقرئين فيقول والله أنا المقرئ الوحيد يلا هنعمل لكم الختمة بمئة ألف ليه 100000 يا شيخ ده كتير أو كده والله إذا مش عاجبك تجيش فهل هذا العمل صحيح طب حتى ولو قال هنعمل الختمة بسعر يعني زهيد يقدر عليه الناس وكان هناك طالب لا يستطيع ذلك فهل له أن يمنع أن يمتنع من إقرائه لا يجوز له ذلك بل يجب عليه إقراءه ولا يصح أن يتركه لأنه الآن هو الشيخ الوحيد المقرئ لهذه الرواية إنما إذا تعدد السيوخ بشكل كافي فله أن يأخذ أجرة على التلاوة آنذاك ولا شك ولا ريب في أن من يعلم القرآن الكريم يعني إن ربنا سبحانه وتعالى اغناه من فضله ووسع عليه فإنه يعني يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى فهذا خير له وأعظم والله تعالى يعني كما يقول ابن عطاء الله السكندري حاشا لله أن تعطيه نقدا ويعطيك نسيئة والله أنا ما وجدت أحد من أهل القرآن إلا والله سبحانه وتعالى يعني يكرمه إلا في القليل النادر النادر جدا أن تجد واحد يعني مقرئ وعاش حياته القرآن ومات ولا يملك شيئا من الدنيا او فقير او يعني تعب لا والله ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليه وهو ان زهد بقى هذا الامر له لكن يفتح الله تعالى عليه وهذا في اغلب يعني طلبه القرآن ان اخلصوا النية لله تبارك وتعالى فليس على قرآنه متأكلة هذا يعني من فضل هؤلاء الائمة ولكن هذا ليس معناه المنع من اخذ الاجرة على القرآن نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه فلا نتكسب بالقرآن قال رحمه الله فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا الكريم السر طبعا كلمة الكريم السر هكذا تعرّب فأما الكريم السر في الطيب فأما الكريم السر يعني كريم باطله ويعني شريف شريفة دواخله يعني مش خبيث ولا كذا فهذا يسمى كريم السر وبعضهم يقول فاما الكريم السر في الطيب نافع لان يعني له كان له سر معين في طيبه وهو انه كان اذا تكلم يشم من فيه رائحه المسك فسئل عن ذلك فقال لا امس طيبا ولا اتطيب ولكني رايت فيما يرى النائم النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في في, في فيا فمن ذلك اليوم تشم من فيا هذه الرائحه. فهذا كان يعني من مما اكرمه الله تعالى به رحمه الله، كيف لا وقد اقرا في المسجد النبوي سبعين سنه واما المسجد النبوي 60 سنه. يعني عمر هائل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وله ويرحمنا وإياه ويلحقنا وإياه بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فأما الكريم السر في الطيب نافع هو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم أبو رويم الليثي المدني وهو أصبهاني الأصل ولد سنة سبعين وتوفي سنة مية رحمه الله تعالى يروي عنه قالون وورش قال فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلة كل واحد من هؤلاء إما لابد أن نعرف بلده فنافع مدني اختار المدينة منزلة وكان نافع تلميذ الإمام مالك في الفقه وكان مالك تلميذا له في القراء وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة تأثلاها هنا معنى هذا البيت يذكر رواة نافع ويبين انهم روايا انهما روايا عنه بلا واسطه ليه لانهما صاحباه تبين ذلك من قوله بصحبته المجد الرفيع تأثلا تاثلا المجد الرفيع يعني اقتفيا المجد الرفيع و هناك بيت في الشعر لعله الجاهلي شاعر يقول ولو انما اسعى لمجد مؤثل لا اذكر يعني عجز البيت لكن هنا انما اسعى
1: فلو انما اسعى لاحن المعيشه تفي وامنطق قليلا من المال ولكنما اسعى لمثل مؤثل قبل يكون المجد
0: المؤثل الله يفتح عليك بلا صحيح هذا هو البيت فالمجد وصفه بانه مؤثل يعني راقي ورفيع المقام بصحبته المجد الرفيع تاثلا هنا تاثلا الالف هنا ليست الف اطلاق وإنما هي ألف تثنية وألف الإطلاق غير ألف التثنية ألف التثنية لها يعني إعراب ولها معنى وتؤدي إلى فائدة إنما ألف الإطلاق فإنما تكون لتستوي القافية وتستقيم بصحبته المجد الرفيعة تأثلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كثير القوم معتلا مكة هي بلد عبد الله بن كثير عبد الله ابن كثير المكي أبو معبد الداري وهو إمام أهل مكة في زمانه وعاصر ابن محيصن وكان ابن محيصن معه إماما لأهل مكة إلا أن ابن محيصن أخذ بقراءة شاذة وابن كثير أخذ بقراءة صحيحة موافقة للرسم فاعتمد الناس قراءته وتركوا قراءة ابن محيصن وصارت قراءة شاذة رحمة الله عليهم أجمعين فعبد الله بن كثير أبو معبد المكي ولد سنة 45 رحمه الله وتوفي سنة 120 من الهجرة رحمة الله عليه وقال روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة فهنا الإمام ابن كثير يروي عنه رواته بإسناد ولا يروون عنه مباشرة بينهم وبينه وسائط فالبزي هو الراوي الأول له وقنبل هو الراوي الثاني له قال وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمر البصري فوالده العلى أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللة أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب بببو السوسي عنه تقبلا. الإمام المازني رجل صريح، ما معنى كلمة صريح؟ معناه نعم أيوه أنه عربي أصيل لم يكن عربيا بالولاء والعبودية أو الرق في سلالته أو نسبه. وإنما هو خالص النسب في العربية أفاض يعني أفرغ ويعني نشر على يحيى اليزيدي سيبه طبعا هنا يصف الإمام الشاطبي علم الإمام أبي عمرو بأنه سيب والسيب هو الوافر الكثير و ولا يطلق السيب على الشيء القليل فأفاض سيبه يعني كان عنده علم وافر عظيم وهكذا كان الإمام أبو عمر رحمه الله وكان رجلاً يعني بصيرا بالعربية ومعلومة أقواله عند النحاه وتذكر دائما في كتب النحو هو والكساء دائما مشهورا بهذا وكان راوية للأدب يعني راوي كبير للشعر الجاهلي في زمانه وكان بالبصرة وأخذ اللغة عن الأعراب وتلقى عنهم وكان لهم من ذلك حظ عظيم وكان بارعا ومن تمكنه في العربيه كان يقول يعني لو لو كانت لو كانت القراءه تجوز ب يعني بموافقه الرسم فقط لقرات الايه الفلانيه او الكلمه الفلانيه بكذا يعني يعني يضع من عندي قراءه من كثره يعني وشده تمكنه من العربيه يعني فلكن قال وكان يقول بعد ذلك يقول ولكن القراءه لا قياس فيها فيعني كان متبعاً للاثار رحمه الله تعالى وكان من اولياء الله الصالحين يروى عنه انه خرج مع تلميذه في سفر فانقطع بهم الـ الـ يعني في المكان انقطع بهم الماء وما كانوا يجدون ماء واحسوا بالعطش وكانوا يريدون الوضوء فالامام ابو عمرو اراد ان يتوضا وما في اي مكان ولا واحه ولا عين ولا اي شيء ابدا، فقال لتلميذه اجلس هنا ولا تتحرك ومهما تاخرت فلا تاتي وتبحث عني ابدا يعني. وذهب الامام ابو عمرو بعيدا الى ان يعني اختفى كده، وطال الزمن طال الزمن طال الزمن فالتلميذ يعني بدا يعني يقلق على الشيخ فذهب يبحث عنه فوجده وقد وامامه يعني كميه كبيره من الماء نابعه من الارض وشرب منها وتوضا وكده يعني، فذهب اليه فعلم ان ابا عمرو يعني قد اكرمه الله تعالى بهذه الكرامه وانبع له ماء من الارض، فلما رآه ابو عمرو قال له اكتم عني هذا السر ولا تحدث به احدا، هكذا يعني عادة الاولياء كما نعلم، فيعني نحسبه على ولاية ولا نزكي على الله تعالى. احدا ودليل ذلك ان كتب الله لروايته وقراءته البقاء الى زماننا هذا حتى الان هناك بعض الناس في العالم الاسلامي يقرؤون بقراءته رحمه الله تعالى ورضي عنه. و يعني بالفعل كتم التلميذ هذه الروايه ولم يحدث بها الى ان مات ابو عمرو فحدث بها بعد وفاته. رحمه الله تعالى. قال اذا الامام الماز الامام المازني ابو عمرو زبان ابن العلاء ابن عمار المازني التميمي البصري أه 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 علم يحيى اليزيدي علمه وتلقى ابو عمر حفص بن عمر الدوري وابو شعيب صالح بن زياد السوسي تلقيا عن ابي عن يحيى اليزيدي عن ابي عمر يبقى بين يحيى بين الدوري والسوسي وبين الامام ابي عمر واسطه رجل واحد واسطه رجل واحد. وأما الإمام المازني يصريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلى أبوه اسمه العلاء أبو عمرو بن العلاء. طبعاً إحنا لازم ننتبه هنا إلى أن الإمام الشاطبي أحياناً كان كان يذكر نسبة بعض القراء، أحياناً يذكر والده، أحياناً يذكر يعني شيء من يعني مثلاً كنيا أو لقب أو شيء من هذا القبيل. هو يذكر هنا ما سيستعمله في المتن، يستعمل أحيانا هذه الأشياء في المتن، يعني ممكن يقول ابن العلا، ولد العلا، فتى العلا، يستعمل هذا أو يقول أبو عمرو وهكذا. أو يقول المازني أحيانا وحذفهما للمازني عد أعدل مثلا وهكذا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا نقول كلمة تقبلا الألف هنا أيضا للتثنية وليست للإطلاق.
1: نعم. بالنسبة لل لل للإمام يحيى
0: اليزيدي الذي روى عن أبي عامر، أليس هو يحيى بن المبارك اليزيدي؟ نعم. الشاب أيضاً؟ هو يحيى بن المبارك
1: اليزيدي بعينه. إذا عندنا اثنين، ابن اه المقيسن، الإمام ابن المقيسن الامام ابن يحيى اليزيدي كلاهما اه من قرأوا قراءة، من قرأوا قراءة شابة، أحدهم
0: تعلم منه الكثير والآخر تعلم من أبي عامر. نعم، هذا صحيح. نعم، هذا صحيح. وعندنا كمان الأعمش هيمر معنا في شيوخ حمزة هو أحد أجل شيوخ الإمام حمزة وله أيضا قراءة شاذة. أبو عمر الدوري يقال أنه هو أول أبو عمر الدوري هو أول من جمع القراءات يقال ذلك لأنه ألف مؤلفاً اسمه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه ما ورد من القراءات بإسناد المحدثين، حدثنا فلان عن فلان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فقال ملك يوم الدين مثلا يعني. كتاب كده صغير في الحجم أظن أن الشيخ أحمد عيسى المعصرى حققه وطبع في دار السلام بالقاهرة والله أعلم وأبو عمر الدوري روى القراءات عن جل الأئمة السبعة ولكن هو اشتهر بروايته عن أبي عمرو وله أيضا رواية في القراءات الشاذة لا أذكر والله هي عن من أظنها عن يحيى اليزيدي أيضا نعم أبو عمر الدد وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه لفكوان بالإسناد عنه تنقلا ابن عامر عبد الله بن عامر الشامي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذ قيل إنه ولد سنة ثمان من الهجرة النبوية وقيل غير ذلك بعضهم يقول ولد سنة واحد وقيل يعني أقوال في هذا وتوفي سنة ثمان عشرة ومئة فهو معمر جدا معمر جدا جدا فكان ممن تلقى القرآن عن أبي الدرداء رضي الله عنه وكان من عرفائه وكان له الصيت الشهير في دمشق بعد أبي الدرداء وعنه أخذ أهل دمشق القراءه وبقيت قراءته اظن الى حال الى سنه ال الى سنه ال وهم يقرؤون بقراءته والله اعلم نعم
1: يعني هو هو
0: كثير نعم وابن كثير 120 وابن عامر 118 نعم م. رحمهم الله اجمعين يروي عنه هشام وابن ذكوان هشام ابن عمار وهو شيخ البخاري يروي عنه البخاري في صحيحه وابن ذكوان طبعا هشام كان مقرئ أهل الشام وخطيب أهل الشام ومفتيهم وفقيم وقاضي ما شاء الله كان الكل في الكل في بلاد الشام في زمانه وفاته كانت كانت 245 طبعا بينه وبين ابن عامر أكثر من 100 سنة فلا شك ولا ريب في أنه كان يروي عن ابن عامر بالإسناد كان يروي عنه بالإسناد ولذلك قال آه وهو قال بالإسناد عنه تنقلا، يعني تنقل هشام وابن ذكوان القراءة عن ابن عامر بإسناد. نعم. والراوي الثاني عن ابن عامر هو ابن ذكوان. قال: وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. الآن يتكلم عن الكوفة وكانت مليئة بالقراء يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج المحتلة من تلك البلدان وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا يعني اشتهر صيتهم وانتشر فقد ضاعت شذن وقرنفولا يقال ضاعت شذن يعني فاحت رائحته حتى يذكر الشاطبي في موضع آخر من قصيدته قال حتى تضوع مندلا والتضوع هو فوح الرائحة بشدة والشذا الرائحة الطيبة يقال شممت شذا المسك يعني شممت رائحته الطيبة الشذية الجميلة قال فأما أبو بكر وعاصم نسمه فهذا هو القارئ الأول من قراء الكوفة وترتيبه في القراء السبعه يكون القارئ الكام الخامس. نعم. فاما ابو بكر وعاصم اسمه فشعبه راويه المبرز افضلا. وذاك ابن عياش ابو بكر الرضا وحفص وبالاتقان كان مفضلا. قال الامام الاول هو ابو هو عاصم وكنيته ابو بكر عاصم ابن ابي النجود ابن بهدله وبهدله هذه قيل هي امه وقيل غير ذلك فهو الإمام عاصم شيخ القراءة بالكوفة توفي سنة 127 وكان حسن الصوت بكتاب الله تبارك وتعالى وهو من التابعين ويروي عنه شعبة قال فشعبة راويه المبرز أفضل كان الإمام شعبة من أشهر من قرأ على الإمام عاصم رحمه الله تعالى وتوفي شعبة سنة 193 وراويه الثاني هو حفص راوي عاصم الثاني هو حفص وهو صاحب الرواية المشهورة في أنحاء العالم حفص بن سليمان بن المغيرة الكوفي الأسدي البزاز بالزاي وليس بالراء البزاز نسبة إلى البزات وهي البدل يعني والحلل التي يلبسها الناس فكان حفص ربيب عاصم ابن زوجته يعني وتلقى القرآن عنه غير مرة وتوفي سنة 180 من الهجرة قال وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصل يبقى عندنا حمزة الراوي الثاني من القارئ الثاني من قراء أهل الكوفة، السادس من القراء السبعة، كان إماماً ورعاً حمزة ابن حبيب ابن عمارة الزيات الكوفي، كان الإمام حمزة رحمه الله تعالى أبو عمار كان الإمام حمزة أبو عمارة كان من من أشهر القراء الذين اشتهروا بالورع والزهد وكان الإمام حمزة يتورع عن أن يأخذ شيئاً من طلابه أنا لا أقول مالا وإنما أقول شيئا يعني أطلق وأعمم لا يأخذ أي شيء من طلابه إذا كان واحد منهم قد قرأ عليه حتى إنه في ذات يوم سقط في بئر من الآبار وكان يحتاج أحد أن يمد يده له ليساعده عن الخروج من هذا البئر فمد واحد يده إليه فلما يعني مسك الإمام حمزة يد الرجل قال له من أنت قال له فلان بفلان وقال له هل قرأت علي قال له نعم قال له اذهب فنادي غيرك يعني عشان حتى لا يكون قد أخذ نظيرا على إقرائه له وإن كان هذا النظير مُسَاعَدَةً في إخراجه من بئر فسبحان الله يبتغي بذلك ماذا ما كان يبتغي بذلك إلا الفردوس الأعلى يعني شوف ال- 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 يعني الهدف السامي الذي كان يريده رحمه الله الفردوس مش الجنة بس وإنما يريد أعلى الجنان نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه وأن يلحقنا وإياه بحبيبنا صلى الله عليه وسلم ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقران مرتلا روى خلف عنه وخلاد إيه؟ الذي رواه سليم يبقى تلميذ حمزة هو مين سليم بن عيسى الحنفي نسبة إلى قبيلة بني حنيفة مش إلى الإمام أبي حنيفة سليم بن عيسى الحنفي وسليم بن عيسى الحنفي يروي عنه مباشرة خلف وخلاد خلف بن هشام البزار بالراء البغدادي وخلاد بن خالد المروزي كلاهما يرويان عن سليم روايته عن حمزة بن حبيب فرحم الله جميع علمائنا وسادتنا النقلة اللهم امين قال واما علي فالكسائي نعته لما كان في الاحرام فيه تسربلا قيل للامام الكسائي لماذا سميت بالكسائي قال لانني احرمت في كساء فلذلك سمي بالكسائي اذا نعت بذلك يعني هذه ليست نسبه الى بلد او مذهب او كذا وانما نعت بذلك لما كان في الاحرام فيه تسربلا روى ليثهم عنه ابو الحارث الرضا كلمه الرضا معناها المرضي دائما روى ليثهم عنه ابو الحارث الرضا يبقى ابو الحارث الليث ابن خالد البغدادي هو الراويه الاول عن ابن عن الكسائي والراوي الثاني عنه هو حفص حفص بن عمر الدوري وفي الذكر قد خلى يعني قد سبق ومضى ذكره في ما سبق لما ذكروا في رواية مين؟ روايته عن ابي عمرو بن العلاء، الله يفتح عليك ويزداد من فضله، فهنا يبقى عندنا القراء سبعة والرواة 14. هذا في يعني إذا نظرنا إلى رواياتهم، أما إذا نظرنا إلى ذواتهم وأنفسهم فالقراء سبعة والرواة 13، لأن في واحد منهم مكرر مرتين. قال رحمه الله: أبو وَالْيَحْصَبِيُّ إِبْنُ عَامِرٍ صَرِيحٌ وَبَاقِيهِمْ أَحَاطَ بِهِ الْوَلَى كلمة اليحصبي فيها الأوجه الثلاثة اليحصبي 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 يعني بالصاد المثلثة فكلمة المثلثة يعني ذات الحركات الثلاث أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح هذان القارئان أبو عمرو وابن عامر نسبهما ليس فيه رق وليس فيه عجمة وإنما هم عرب خلص من صميم العرب وأما بقية القراء فإنهم حصل لهم شيء من الولاء يعني كان في نسبهم أحد الأعاجم أو كانوا هم من سلالة الأعاجم والتحقوا بالعرب بالولاء يعني بالرق وال يعني لقبيله منهم فلما نقول ننسبهم الى يعني نسبه ما الى احد القبائل العربيه فانما النسبه نسبه ولاء وليست نسبه صراحه وبقيهم احاط به الولاء نعم
1: يقول فلان مولاه
0: ايوه مولاهم الله يفتح عليكم آه قال لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أول يذكر الناظم في قوله لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا يذكر في هذا البيت ان لكل راو من هؤلاء الرواة له طريق يؤخذ عنه. هنا عندنا شيء اسمه قراءة، القراءة هو ما ينسب إلى واحد من القراء السبعة. وعندنا شيء اسمه رواية، الرواية هي ما ينسب إلى واحد من التلاميذ، تلاميذ الايه؟ القراء السبعة اللي هم ال دول طيب طلاب هؤلاء القراء الرواه نسمي عفوا نسميهم طريقا اذا الطريق هو تلميذ الراوي ولو سفل ممكن يكون يروي عنه مباشره او من خلال يعني اسناد طويل يبقى كلمه طريق تطلق على الراوي المباشر عن القارئ او تطلق على الكتاب الذي نروي منه من خلاله روايه الراوي مثلا نقول نقرأ برواية حفص من طريق الشاطبي، لأن الشاطبي أحد التلاميذ يعتبر للراوي الفلاني، فهو طريق، لأنه نستطيع الوصول إلى الراوي من خلال عدة أسانيد، الإسناد الواحد منهم بنسميه طريق. يبقى الطرق لكل واحد من هؤلاء الرواة طريق واحدة في الشاطبية، فمجموع الطرق من الشاطبية 14 طريق فقط، بينما يحصل يعني التوسع الكبير في طيبة النشر حتى تصل الطرق إلى ثمانين طريقا أصالة يتفرع من كل طريق منها طرق 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 إلى أن تصل الطرق في مجموعها الكلي إلى ألف وثمانية طريقا تحقيقا والله تعالى أعلم فرحم الله علماءنا أجمعين قال لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا كل راوي من هؤلاء له طريق فقالون طريقه أبو نشيط، وورش طريقه الأزرق، والبزي طريقه أبو ربيعة، وقنبل طريقه ابن مجاهد، وطريق الدوري أبو الزعراء، عبد الرحمن بن عبدوس، وطريق السوسي ابن جرير، وطريق هشام الحلواني، وطريق ابن ذكوان الأخفش، وطريق شعبة الصلحي، يحيى بن آدم. لا نقول الصلحي او كده الصلحي نسبه الى فم الصلح بكسر الصاد وسكون اللام يبقى الصلحي يحيى بن ادم وطريق حفص عبيد بن الصباح وطريق خلف آه ادريس وطريق خلاد ابن شافان وطريق ابو الحارث آه طريق ابي الحارث آه ابو عبد الله محمد بن يحيى البغدادي وطريق دوري آه وطريق دور الكسائي هو أبو الفضل النصيبي النصيبي مش النصيبي بفتح النون وكسر الصد النصيبي فهذه هي طرق هؤلاء الأئمة لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا ما معنى هذا البيت ما معنى هذا البيت الله يفتح عليك هذا هو هذا هو المعنى الصحيح الله يفتح عليك ما شاء الله طيب لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحله وهن يعني وهذه الطرق والقراءات والروايات اللواتي للمواتي المواتي هي اصلا المؤاتي يعني يعني اي أيوة والله يفتح عليك يبقى الذي ياتيها ويطلبها للمواتي نصبتها مناصب رفعتها اعلاما فانصب في نصابك مفضلا فانصب يعني اتعب واجتهد ويعني أبذل الوسعك في نصابك يعني فيما كتب لك من نصاب العلم وأصله وذاته في نصابك مفضلا لعل هذا العمل يعني يكون من الأعمال الفاضلة التي تجهد نفسك في درسها وفهمها قال رحمة نعم تفضل لا فنصب ماخوذ من من النصب وهو التعب فقال تعالى فاذا فرغت فنصب انما فنصب من النصب بسكون الصاد فنصب من النصب بفتح الصاد فنصب في نصابك مفضله والله اعلم انا
1: النسخه اللي النسخه اللي بتاعت, رجعها بتاعت
0: اه نعم الله يفتح عليك قال رحمه الله: وها انا ذا اسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. جعلت ابا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم اول اولا. هنا يبدا الناظم رحمه الله يذكر نستطيع ان نقول اصطلاحه في هذا النظم. فبدأ يذكر رموز القراء منفردين ورموزهم مجتمعين وأسلوبه في بيان الطرق والروايات وأسلوبه في بيان الرموز وأين يذكرها و يعني بقية اصطلاحه وسوف نتكلم عن ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بحول الله تعالى ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك ويعني إنما الأعمال بالنيات فالإنسان يستحضر في درسه نية التعلم ونية التعليم يعني أنه يعلم ويفيد الناس هذا إن شاء الله تعالى يعظم الثواب نسأل الله أن يعظم لنا وإياكم الأجر المثوبة بكرمه ومنه اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين